בטח שמעתם על הלן קלר, שהיא הייתה עיוורת וחירשה מהמאה הקודמת, שפעלה המון לאנשים עם מוגבלויות. ובאחד המכתבים שלה, לחברות שלה, שהייתה מבוגרת יותר, היא, היא סיפרה שהיה לה דווקא יותר קשה עם אובדן חוש השמיעה מאשר הראייה. היא אמרה שהראייה מפרידה בין אנשים לחפצים, אבל השמיעה מפרידה בין אנשים לאנשים. בפרשה שלנו, פרשת ראה, זה פותח בקריאה של משה לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משה נותן לבני ישראל את האפשרות לבחור בין הטוב לרע, בחירה חופשית. והרב מנובביץ שואל שאלה, הוא אומר, למה פותחים עם ראה? הרי בשני הפרשות הקודמים ראינו שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא פעמיים שיהיה לבני ישראל את היכולת של הראייה, כפי שהיה למשה רבנו שוראה את ארץ ישראל, שהייתה לו את האספקלריה המאירה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסכים, ובמקום הוא נותן לבני ישראל את היכולת של השמיע. אז הרב מלובביץ שואל, למה, אז למה משה קורא להם לשמוע? ואז הרב מלובביץ מסביר שבעצם הבקשה של משה כן נענתה. ומדובר כאן על ראייה מסוג אחר, ראייה יותר מופ... מופנמת, יותר מיסטית. זו ראייה שרואים מעבר. אפשר להשוות את זה לספר וסרט. כשאתה קורא ספר, ספר אהוב עליך, או אפילו ספר טוב, אתה מתחיל להתחבר לכל הדמויות. מתחיל לבנות לעצמך בראש שלך את התכונות שלהם, את האופי שלהם, איך שהם נראים, בכלל, את כל האופי של, של עצמאים בספר, איפה הכל קורה. אתה ממש מתחיל לדמיין את זה באופן שאתה כמעט רואה. ואז לפעמים אתה רואה את הסרט וזה מוריד. זה מוריד כשיש את הראייה האוטומטית הזו, וזה משהו שהוא גם די מג... מגביל. אני בטוחה שכל אחד עכשיו חושב על סרט או ספר שזה קרה לו איתו. אז זה סוג הראייה שמשה רבנו מדבר עליו. וזו ראייה שלו, שלוקחת התבוננות. הרמב״ם במשנה תורה, פרק ב', מדבר על מצוות אהבת הקדוש ברוך הוא. והוא מתאר שמצוות אהבת הקדוש ברוך הוא, אם רוצים להשתפר, אז צריכים ללמוד איך להתבונן על היצירות של הקדוש ברוך הוא. להתבונן על ההרים, להתבונן על הגדולה, על כל הניסים והנפלאות שרואים מסביבנו. ואז על ידי ככה מגיעים לסוג של הכרה בקדוש ברוך הוא. וגם הקדמונים במשנה ברכות פרק ה' רושמים על איך שהם היו יושבים שעה ושוהים לפני התפילה שלהם כדי אה, להיכנס לראש הנכון. וגם על ידי שמיעה, אם אנחנו עוצמים עיניים שנייה, אנחנו גם יכולים באמת לשים לב לכל מה שקורה מסביבנו, לשים לב לצלילים, למזג אוויר יותר, פשוט להתחיל לשים לב ליותר דברים. וזה סוג הראייה שמשה דיבר עליו. 
ואולי לכן הוא יוצא לבני ישראל עם בקשה, ראה, ראה אנוכי נותן בפניכם היום ברכה וקללה. זה מאוד דומה לטכניקה של חינוך. כשאתה מאמין בבן שלך ואתה יודע שהוא יהיה ילד טוב, משהו שלמדתי מאחותי לאה, היא אמרה לי, אז דווקא מפרגנים לבן, דווקא אומרים להם, לא, אתה לא ילד רע, אתה ילד טוב, אתה כן יכול לעשות את זה. אז כן, אנחנו כן יכולים לראות. ובכלל, כל הפורמט של פתיחת הפרשה גם מאוד דומה על טכניקה של חינוך. ראה אנוכי נותן בפניכם היום ברכה וקללה. יש לך צ'ופרים ויש את העונשים, את הקללות. וככה זה גם עם חינוך. ג'ורדן פיטרסון, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה ופסיכולוג, מדבר בספר שלו על הקונספט הזה. בספר 12 חוקים לחיים של ג'ורדן יש חוק אחד. החוק הוא, אל תיתן לילד שלך לעשות דברים שיגרמו לך לשנוא אותו. הוא מסביר שלמרות שכל הורה רוצה שהילד שלו יאהב אותו, והוא רוצה שהילד שלו יחבב אותו, אין מה לעשות, אתה חייב לחנך אותו. וכדי לחנך צריכים שיהיו גבולות ותוצאות. צריכים את הצ'ופרים, את הברכות, וגם את הקללות, את העונשים. ואם אתה לא מחנכת, אם אתה לא מחנך את הילד שלך, אז החברה תחנך אותו באופן הרבה יותר גורף והרבה הרבה יותר קשה. לדוגמה, אם לא תלמד את הילד שלך לא לשחק עם אש, מה, מה יקרה? הוא יצא מהבית ויישרף מאש גדולה. או אם לא תלמד אותו איך להשתלט על עצמו, ולא לאכול את כל העוגה על הצלחת, מאוד קל לי להגיד את זה. אבל כן, אם לא נלמד לא את הילדים, אז לא רק שהם ישמינו ו... וחס וחלילה עם כל הקלוריות, אלא גם הם לא ילמדו את כל הרעיון של שליטה עצמית. שזה גם משהו מאוד חשוב בחיים. ב-1972 עשו את הניסוי של המרשמלו באוניברסיטת סטנפורד שבארצות הברית, הם לקחו קבוצה של ילדים, הם נתנו להם מרשמלואים, הם אמרו, אתם יכולים לקבל מרשמלו אחד עכשיו, או לקבל שתיים. אם אתם מחכים, עוד שעה. והקבוצה של ילדים שחיכו דווקא עוד שעה בשביל שתיים, הם ראו שלאחר מכן, בחיים שלהם, הם היו אנשים שהצליחו הרבה יותר. היה להם הרבה יותר שמח בחיים. ומבחינה זוגית, מבחינה כלכלית ומכל הבחינות. זה משהו שמתחיל מהבית. ואין מה לעשות. למרות שכל אחד רוצה שהילד שלו יעשה דברים רק כשהוא אומר להם לעשות את זה, חייב שיהיה גם את העונשים. וזה מאוד מאוד קריטי, וג'ורדן אומר שאם אתה לא תוכל לאכוף את החוקים שלך עם עונשים, אז הילד שלך ילמד שהלא שלך, שכשאתה אומר אל תעשה את זה, זה לא משנה, המילה שלך לא שווה אפס. ולא רק שהמילה שלך לא שווה אפס ואין לך שליטה עליו, אלא גם זה הדוגמה שאתה מראה לבן שלך. ואם הבן שלך יודע שיום אחד גם הוא יהיה מבוגר, אז למה שהוא ירצה להתבגר אם הוא רואה שלמבוגרים אין כוח? וזו התופעה של פיטר פן, בסרט פיטר פן, שהוא לא רוצה להתבגר, הוא רואה את uh, הוק, הוא רואה את הוק כדוגמה מסריחה של איך הבוגרים, מה, מה זה בגרות. 
והוא לא רוצה להתבגר. אז כן, חייבים את, ה... חייבים את העונשים האלו, וחייבים את התוצאות האלו. ואנחנו כנראה גם רואים את זה בפרשה שלנו, אנחנו רואים שיש אנשים שהולכים לפי הברכה, ואז יש את האנשים שצריכים את העונש. ורואים את זה גם בחיים האישיים שלנו. לדוגמה, בשיווק, אנחנו רואים הרבה פרסומות היום ביוטיוב, רואים כל מיני חופשות מאוד מגרות, וואו, ורואים שמפו, אם תשתמשי בשמפו, וואו, השיער שלך יהיה וואו. ואז רואים את הביטוח בריאות שאומר, שמזכיר לך, מה, אין לך ביטוח בריאות לחו"ל? אין לך טיסה רפואית 24 שעות? אין לך שירות רופא בחו"ל? מה, מה הם מכניסים את כל הרעיונות ה... של הסיוטים האלו לראש? אבל, כן, לפעמים כשנוגעים לפחדים, אנשים קונים. וזה גם ברפואת השיניים. אחותי ניסתה לשכנע אותי לקנות, להפסיק להשתמש במברשת שיניים אלקטרונית. היא אמרה לי שהיא שיננית עשר שנה, והיא ראתה שכל האנשים שיש להם נסיגת חניכיים, הם אנשים שמשתמשים בזה. והיא התחילה להסביר לי, חנה רחל, אם את לא תשתמשי ב... מברשת רגילה עדינה, יהיה לך נסיגת חניכיים, וחס וחלילה צריכים להשתיל חלק אחר מהחיניים לתוך החניכיים, וזה סיוט וזה כואב, וכן, זה כן התחיל לשכנע אותי. אם יש למישהו כאן המלצות למשחת שיניים סנסיטיב, אתם מומלצים להגיד לי, אבל... למשחת מברשת שיניים. אבל בכל מקרה, כן, יש את שני הצדדים, ו... אולי התורה האמינה שדווקא עדיף ללכת לפי החיוב, עדיף ללכת לפי הברכה ולא להישאב לכל השלילות. כי ברגע שאתה נזרק לעולם השלילי, אתה נכנס לסייקל של שלילי ושלילי. זה במקום ללכת אחרי החלומות שלך, אתה רק נמצא תמיד בורח ובורח ובורח. סיימון סינק, שהוא סופר ו... הוא סופר ומרצה, אמריקאי בריטי, מפורסם על ה... על ה... הוא מפורסם בשביל ה-start with the why, שזה נאום שלו ביוטיוב. הוא אומר שראש האדם אינו מסוגל ללכת אחרי השלילי זמן רב. זאת אומרת... שאם תגיד למישהו שמחליק על הקרח לדוגמה, אל תתנגש בקיר, אל תתנגש בקיר, כל מה שהוא יחשוב עליו, זה הוא יתנגש בקיר, זה הקיר, הוא יתנגש. או אם תגיד לו, לך בדרך, לך בדרך, אז הוא ילך בדרך. זאת אומרת שאדם לא מסוגל ללכת אחרי השלילה הרבה זמן, אז עדיף כבר ללכת לפי החיובי. ו... טוני רובינסון, שהוא דובר גם מפורסם אמריקאי, אומר, Energy goes where attention flows. Energy flows where attention goes. אנרגיה זורמת לאן שהתשומת לב הולכת. לאיזה כיוון שאתה בוחר ללכת, שמה הדברים יתחילו לצמוח ולגדול. ואתה יכול לבחור אם אתה רוצה ללכת לפי הדברים, לפי המניעים החיוביים. לרדת בדיאטה כי אתה רוצה להרגיש יפה וטוב. או ללכת על הדיאטה כי אתה מפחד שאם לא, אז תרגיש איכסי עם עצמך. אתה יכול לבחור לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת, וטוני רובינסון דווקא אומר שהרבה יותר טוב אם תלך לפי הדברים שאתה כן רוצה בחיים, לפי השאיפות שלך. הוא מסביר גם אנשים שסובלים מדיכאון, לדוגמה, 
במקום, אם, יש מושג, קוראים לזה פריימינג. זה בעצם שימוש לשנות את הגישה שלך לשפה. והוא אומר, לדוגמה, במקום להגיד, וואי, אני כל כך שנאתי מה שהם אמרו לי, אפשר להגיד, אני פחות אהבתי מה שהם אמרו לי. אז כאילו, זה גם נותן סוג של כיוון, לאן אתה רוצה ללכת עם הפריימינג שלך בחיים. וזה מזכיר לי גם, כשהייתי עובדת באוסטרליה, לצערי הרב, עגלות, <laughs> הייתי מוכרת מוצרי אור. והיו שתי קבוצות של אנשים שקנו. הקבוצה הראשונה הייתה הקבוצה שהייתה מתחילה, הייתי מתחילה לספר להם, הקרם הזה, מדבש, מנוקה, אם תשימי אותו על האור, האור שלך ירגיש מקסים ועדין, מעודן, תרגישי צעירה יותר, ואז הם היו קונים. אבל אלו שלא קנו, מה הייתי אומרת להם? הייתי אומרת להם ככה, אם אתה לא תשתמש בקרם, אתה רואה את הנקבוביות על האור שלך? אתה יודע מה יקרה להם? הם התחילו לגדול ולגדול ולגדול. ואיכס. ואז הם היו קונים. אז אין מה לעשות. יש את האנשים שיקנו מהחיוב, יש אנשים שיקנו מהשלילה. אם אנחנו כבר על הנושא של המכירות, כל מי שעובד כאן במכירות, אנחנו יודעים שבמכירות זה לא רק התוצאה שאנחנו מגיעים אליה, הקסם במכירה זה הקסם של התהליך, איך הגעת לפיץ', כל הקסם של הדרך. ובפרשה שלנו מוזכרת המקום, המקום שיבחר השם, המקום שיבחר השם, זה מוזכר 13 פעמים. ולאורך כל הפרשה באמת מעניין לשאול למה פשוט לא רושמים, איפה המקום, מה זה המקום הזה. אז דרך מעניינת לחשוב על זה, זה שזה באמת המקום בסופו של דבר לא כל כך משנה. כמו שהדרך משנה. זה חשוב איך שמגיעים למקום הזה. ג'ון זין קבלט, יש לו ספר, Wherever you go, there you are, מדבר ממש על, ה- על החשיבות של המסע, איך שאתה מגיע למקום כלשהו. להיות בן אדם, להעריך את המקום שבו אתה נמצא. היעד הסופי זה פחות משנה מאיך שהגעת לשם. ובפרשת, בפרשת ראה, גם כן, מאוד חשוב איך שמגיעים למקום. מדברים הרבה על איך בעצם להיות בן אדם טוב. לתת צדקה, לתת עשירית, מעשר יאשר. ל... להיות טוב, יש את ההלכות של הכשרות, איך לאכול, מה לאכול, זה גם חלק מלהיות אדם עם שליטה עצמית ועם מודעות לאכילה. יש גם את העניין של שליחת עובדים לחופשי. ויש גם את, ה... את המצווה של לא לשכוח את הלוי ולהכליל גם את הגר, את האנשים החלשים בחברה. גם להיות בשמחה. זה מאוד מעניין דווקא, בכל ספר דברים רשום המילה שמחה עשר פעמים, ובפרשה שלנו ראה רשום שש פעמים שמחה. זה המון. וסיוון רב מאיר היא העירה משהו מאוד מעניין, שלאורך כל הפעמים שרשום בשמחה בפרשה שלנו, זה רשום בשמחה עם עבדך, עם, עם גרך, עם, עם הלוי, זה עם כל האנשים האלו. והיא אמרה שזה מחדש לנו משהו. אם חשבנו ששמחה זה משהו שאנחנו מקבלים כאשר אנחנו נותנים לעצמנו, כשאנחנו קונים לעצמנו שמלה חדשה, עושים את הלייזר הזה, הולכים לחופשה הזאת, דווקא לא. השמחה דווקא היא השמחה הכי גדולה כאשר אנחנו לומדים לחלוק. 
כאשר אנחנו לומדים לחלוק עם האנשים החלשים, עם האנשים שאין להם בית. גם, גם לדוגמה, האנשים היום שבאמת אין להם בית, זה לדוגמה רווקים, רווקות מבוגרת יותר. כמוני, אני גם התחתנתי בגיל יותר מבוגר, וזה היה מאוד קשה להתחבר לקהילה ברווקות הבוגרת. הרבה, הרבה רווקים מרגישים שאין להם ממש מקום בקהילה, אין להם מעגל, אין להם את הביקוש. ולא, פרשה אומרת שצריכים לתת להם, צריכים להיות בשמחה איתם, להתייחס אליהם, להסתכל עליהם בגובה העיניים ולהכליל אותם, לא משנה איזה סטטוס יש להם. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות. ועל ידי זה באמת מגיעים לשמחה. והתורה באה ואומרת ומבקשת, ראה, ראה אנוכי נתן לפניך. אז זה סוג הראייה. ואם אנחנו בכלל מדברים על הראייה, כן, היום אנחנו רואים כל כך, כל כך הרבה. רואים במדיה החברתית, רואים בפייסבוק ובאינסטגרם את כולם. וזה הגיוני שאנחנו נהיה מחוברים עם, ה, עם כל האנשים באוכלוסייה, כמו שאני מזכירה, אבל לא. דווקא המחקרים מראים שככל שהשנים עוברים, ככל שאנשים נמצאים במדיות החברתיות יותר, יש ניתוק הרבה יותר גדול. הלן קלר הסבירה למה היה לה קשה עם אובדן השמיעה. היא אמרה שכאשר אתה לא יכול לדבר עם חברים שלך ואתה רואה אותם נהנים, ואתה רואה אותם בצד צוחקים, ואתה לא יכול לצחוק איתם, אתה מרגיש מנותק לחלוטין. וזה באמת הסיבה שהדיבור והשמיעה אחד לשני זה משהו שהוא כל כך, כל כך חשוב. וזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך באמת אנחנו יכולים להתבונן ולהקשיב אחד לשני באופן שאנחנו לא רק רואים את הסטטוס שלו בפייסבוק ובאינסטגרם, אלא אנחנו ממש שומעים למישהו ומה שהוא צריך, ובעזרת השם להגיע לראייה אמיתית.